0: Time, der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Mit großen Schritten reisen wir Richtung Sommer und wir freuen uns, dass wieder Wochenende ist. Hallo, tea Time ist wieder da und heute eine spezielle Folge, über die wir schon eigentlich die letzten zwei Folgen gesprochen haben, könnte man so sagen. Aber zuerst Herzlich willkommen, Florian Fritsch. Soll ich jetzt was sagen? Du kannst jetzt. Du kannst. Also, wahlweise, ich weiß nicht, wie du das sonst immer machst, wenn man sich so begrüßt, ob du nur nickst, was im Podcast völlig beschissen wäre, aber du kannst auch winken oder einfach auch was sagen, fände ich, fänd ich nett, also ich meine, oder du, du schweigst, das geht natürlich auch, dann, dann äh, hole ich unseren nächsten Gast gleich dazu. Nein,
1: nein, alles gut, ähm, bevor du, äh, sag ich mal, dich mit unserem ähm, Gast auseinandersetzt, sage ich auch, ich hallo und grüße dich Jens, schön dich mal Danke. wieder zu hallo. hören, gell? Es ja. ist immer wieder ein ganz tolles Erlebnis, wöchentlich deine bezaubernde Engelsstimme zu hören.
0: bip,
1: Ja, äh, genau. Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Äh, es wäre jetzt
0: ganz fatal, von, von irgendwie diese typische Nummer zu machen von, von, von Engelsstimme zu einem Engel, der schon <lacht> letztes Jahr bei uns zu Gast war. Vielleicht will sie es gar nicht hören, vielleicht mag sie es gar nicht. Herzlich willkommen in Tea Time, ein zweites Mal bei uns. Letztes Mal haben wir uns live gesehen in St. Leon Roth. Wir waren in der Wie haben wir das immer genannt, Flo? In der Caddybude, kabuff. kabuff, keine yeah. Ahnung, hinter der yeah. Driving Range. Es war auch gemütlich auf eine gewisse Art und Weise. Heute sind wir äh, wieder mal virtuell, auch wegen der Pandemie natürlich zueinander geschaltet. Easy Gapser ist mal wieder da. Hallo Easy!
2: Hallo, hallo zusammen.
0: Wo steckst denn du? Überm großen Teich oder bist du hier irgendwo in Deutschland?
2: Ich bin zurzeit in Florida in, in meiner Wohnung und ah. bin am Trainieren. Genau. Ein bisschen Saisonvorbereitung, bevor nächst, übernächste Woche fangen wir an, richtig zu spielen. Also wie, richtig, die Saison fängt an.
1: Wie sieht denn deine Saison aus?
2: Ähm, ich werde hauptsächlich Symmetra-Tour spielen, mhm. die, also dieses Jahr. Und dann äh, ähm, schauen, in was für LPGA-Turniere ich reinkomme. Ja. Und so ein bisschen beides machen. Aber mal schauen, schauen wie es ist.
1: Wie haben sich denn die Preisgelder drüben in den USA entwickelt? Das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, da hast du mir was von, da hast du mir von was erzählt, wo ich gedacht habe, dass also von sowas bin ich noch nie ausgegangen. Wie erzähl das nochmal? Was, was war da passiert? Für
2: Corona-Zeiten.
1: Ja, genau richtig. Ich hatte ja, ja. eigentlich gedacht, die, die Turniere fallen weg, Preisgeld ist nicht da, wir kommen nicht vorwärts. Aber es war anscheinend ganz anders.
2: Ähm, wir haben am Anfang von der Saison ziemlich viele Turniere verloren. Aber dadurch, dass die Sponsoren so hinter der Tour stehen, haben sie gesagt, wir packen das ganze Geld in andere Turniere rein. Und haben äh, äh, dann das erste Turnier war um 500.000 mehr, weil äh, andere Sponsoren gesagt haben, wir möchten euch trotzdem unterstützen. Uns ist es egal, ob da unser Name draufsteht oder nicht. Aber wir unterstützen euch und deswegen tun wir das Geld da in das Turnier rein und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet.
0: Aber sowas kann es auch nur in Amerika
2: geben, oder? Ja, aber wirklich. Also Krass. es ist auch alles hier geht's um die Community und dass man was Gutes tut für die Community und das Spiel weiterbringt und es hat wenig damit zu tun, ob da jetzt der große Name da draufsteht und das Turnier von dem gesponsert ist.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte das jetzt ganz anders reflektiert. Ich hätte immer gedacht, weißt du, USA, Land der der grenzenlosen Möglichkeiten und des Marktes und alles wird ganz genau berechnet und so. Ähm, aber das ist hier ja wirklich eine ganz andere Nummer. Wie kommt es denn, dass da so eine Atmosphäre herrscht zwischen der Tour und den Sponsoren, dass die sagen, ja gar kein Problem. Ich als, ich sage jetzt einfach mal, ich als 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 Porsche Sponsor gebe jetzt mein Geld dem BMW Turnier, weil das findet ja statt. Also wie, wie kommt es, dass, dass es zu so einem Punkt kommt?
2: Unsere, also die Turniere, wie sie aufgebaut sind, wir haben grundsätzlich Dienstag, Mittwoch ähm, Tage, wo Spieler zum Beispiel ins Krankenhaus gehen, äh, mhm. Kinder besuchen, Kliniken geben, äh, mit Kunden spielen. Also das Ganze drumherum verkaufen sie mehr, als das Turnier an sich weil durch Fernsehzahlen, vor allen Dingen in Europa, können wir nicht die gleichen also gleichen ähm, Geld einspielen wie jetzt die Herren. Mhm. Und deswegen versuchen sie über andere Sachen halt unsere, unser Turnier attraktiv zu machen. Und das sieht man vor allen Dingen bei der Symmetra-Tour. Also Symmetra-Tour ist eigentlich nur das, also nur an Community, ähm, dass, dass man die Community unterstützt. Und LPGA geht dann schon mehr in Richtung Fernsehen, aber ähm, ja, Symmetra wir haben wir sind verpflichtet dreimal im Jahr ähm, irgendwelche soziale Outside-the-Rope-Activities Activities zu machen.
0: Das okay. ist in Amerika aber auch was, was dann auch medial richtig ausgeschlachtet wird. Ne? Also ich ja. glaube, wenn jetzt bei uns, was weiß ich, bei irgendeinem Turnier in Europa, wenn solche Sachen gemacht werden mit Charity oder so, dann muss da schon viel passieren, dass man das auch mal im Fernsehen sieht. Aber wenn du die PGA-Tour jetzt bei Sky oder so guckst, da siehst du schon immer mal einen Mikkelsen, also wir sehen halt meistens blöderweise ja immer die Herrentour, ähm, dann siehst du ja schon einen, einen Mickelsen oder so, wie er dann am Tag vorher noch mit irgendwelchen äh, Menschen auf dem Platz war oder sie besucht hat. Meistens dann haben die irgendwie eine schwere Krankheit äh, überwunden oder so. Das ist ja dann schon krass. Das musst du als Spieler ja aber auch irgendwie irgendwie auch ein bisschen können. Das darf dir ja eigentlich auch nicht so nahe gehen, oder? Also das stelle ich mir manchmal, je nachdem wie der Termin so ist, auch ganz schön schwierig vor. Das geht einem doch bestimmt dann auch mal nah.
2: Also es ist immer, Krankenhäusebesuche sind grundsätzlich schwierig, vor allen Dingen so, man überlegt sich dann immer, ja okay, ich werde bezahlt dafür Golf zu spielen und du, also es sind meistens Kinderkrankenhäuser, die dann, äh, oder die dann Krebs haben und liegen da und können gar nichts machen, aber, ähm, man hat, oder man hier sagt man, durch dieses, diesen Besuch und das Turnier haben sie so viel Freude und das ist, was wir machen können, ihnen Freude zu geben oder wenigstens einen Tag davon abgelenkt zu sein und das ist das, was wir machen können und das ist das Wichtigere, als jetzt als sich da ein schlechtes Gewissen einzureden und zu sagen, ja, okay, wir spielen hier Golf und das war's.
1: Ich bin mir sicher, dass es dann auch so funktioniert, dass man sich diese einzelnen Veranstaltungen je nach Hintergrund so ein bisschen aussuchen kann. Ne? Also ja. du hast ja, wie du gesagt gerade gesagt hast, so Krankenhausbesuche oder so ähm, Veranstaltungen mit den Sponsoren oder mit den Veranstaltern zusammen. Ähm, und da passen ja gewisse Persönlichkeiten besser auf diese Dinge als andere Kannst du dir das quasi so aussuchen und du weißt halt, ich bin eher für, für sowas, weil ich finde das ganz toll, mit Kindern zu arbeiten oder wird man da quasi einfach so zugeteilt?
2: Ähm, am Anfang vom Jahr darfst du es dir aussuchen und wenn das dann am Schluss vom Jahr dann halt deine drei Termine nicht gemacht hast, dann wirst du zugeteilt. Okay. Aber ähm, am Anfang sind über Girls Golf Kliniken, was ich immer wahnsinnig gerne mache. Da kommen dann fünf, sechsjährige Mädchen einfach auf die Range und du gibst ihnen ein bisschen Golfunterricht und die haben mega Spaß. Und ähm, danach gibt es immer irgendwie noch Cupcakes oder Cookies und ja, und äh, sie haben mega Freude oder wir gehen in ein Animal Shelter und kümmern uns um die Tiere einen Nachmittag. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich.
0: Und abwechslungsreich tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Okay, jetzt geht es demnächst wieder los. Wie fühlst du dich? Wie, wie, wie laufen die Vorbereitungen? Was, was, was erwartest du? Das ist immer so eine typische blöde Sportreporterfrage. Was <lacht> erwarten so Sie, Frau Gapser, von der neuen Saison? Was haben Sie sich genau. für Ziele gesetzt? Wie sieht's mit der Fitness oh Gott, aus? ja.
1: Hör mir auf.
0: Immer die gleiche Scheiße, aber wir müssen diese Frage auch hier stellen in Tea Time. Es tut mir leid.
2: <lacht> Ähm, meine Erwartungen für nächstes Jahr sind wieder über die Top Ten meine LPJ-Tourkarte zu holen, also meine volle LPJ-Tourkarte. Okay, geschenkt, was Aber trainierst
1: du gerade?
2: <lacht> <lacht> ähm, ziemlich viel auf dem Platz. Nein,
1: du, mal, du redest, du, du beantwortest noch Jenses Frage, bitte. Also, was so die Ziele sind. Die Ziele. Ne? Da hatten wir gerade Top Tens, lpga okay, karte können, kriegen. Ja,
0: okay, also, du willst wahrscheinlich das Maximum rausholen schon. Okay, was läuft gerade richtig beschissen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: Welcher Schläger hat, mit welchem Schläger hast du gerade am meisten Beziehungsprobleme?
2: Mit meinen Wedges. Aber Aha, das, das so. Beziehungsproblem taucht öfters auf. Also da, ah. da sind wir schon in Therapie für, für lange Zeit.
0: Jetzt ist es ja echt lustig. Wir haben äh, vor zwei Wochen äh, kurz drüber gesprochen. Ähm, da haben wir über das Thema Laser gesprochen. Äh, kurz hier gequatscht, war ja auf äh, der PGA-Tour jetzt tatsächlich bei drei großen Herrenturnieren. Ähm, die Laser mal erlaubt werden auch im normalen Turniergeschehen so und dann schrie Flo sofort in den Podcast rein ja Moment die Easy die spielt schon seit Monaten mit dem Laser da kann doch irgendwas nicht stimmen ihr wart die Versuchskaninchen ne so ein bisschen genau. oder ihr seid's eigentlich noch ja. das heißt du hast schon wie lange mit dem Laser zu tun auf auf den Turnieren
2: wir spielen jetzt seit eineinhalb Jahren mit Laser und ich habe euren Podcast gehört vor Zwei Wochen war es ja hintereinander auf der Range. Ja. Und dachte mir, halt, warte mal, ich spiele doch eigentlich schon mit Laser. Das ist eigentlich gar nichts Neues für mich. Und habe einen Flo geschrieben und ähm, ihm das erzählt. Und genau seit Symmetra-Tour ist immer so ein bisschen das Versuchkaninchen für LPGA-Tour und was, ähm, was sie umsetzen wollen oder erneuern wollen. Und wir spielen seit letzter Saison mit Lasern. Und Symmetra-Tour ist ein bisschen anders, weil du wirst es noch kennen, Flo, von, von der European Tour. Du komm, kommst am Dienstag an, alles ist schön gesprüht. Deine Dreiecke, Kreise, verschiedene. Mm. Dein jaditsch alle alle Metas stehen drinnen. Ähm, auf der -Tour und die Players-Lounge
1: ist bereits offen.
2: Und den Kaffee, genau. genau den Kaffee kannst du wichtig. hier holen. <lacht> ähm, auf der Symmetra-Tour <lacht> haben wir keine gesprühten Sachen auf dem Fairway. Also wir haben ja das Buch, ja, aber da sind meistens nur entweder der Baum drin oder die Sprenkler, die dann zum Anfang vom Grün gemessen sind, aber wir haben jetzt nicht alle 15 Meter was gesprühtes. Und mhm. bevor wir mit Lasern spielen haben dürfen, sind ähm, Spielerinnen vom Feld rausgefahren, haben Sprühdosen genommen und haben selber gesprüht. Also es waren was. alles Spieler, die gesprüht haben, damit wir dann schneller spielen, weil wenn du dann einen Sprengler suchst, der 20 Meter entfernt ist und ablaufen muss, dauert es natürlich länger, als wenn du in der Mitte vom Färbe gesprüht hast, aber das haben alle Spieler gemacht und keine Russo official oder der, der das Jahresbuch buch schreibt.
1: Ich sehe schon den Titel dieser Folge, Sprayer auf der Symmetra-Tour, oder?
0: <lacht> ja, so, Könnte in die Richtung gehen. Ja. Das heißt, auf der Proberunde hattet ihr immer eine, ne, also wie, wie Dann sah ja alles total durcheinander bunt aus, wenn da jeder so seine Linien gemacht
2: hat. Nee, nee, hat. nicht Ja, klar, ein paar, ein
1: paar Einhörner. <lacht> nee, wir
2: genau. haben also meine drei Tochter wäre
1: sofort dabei mit ein paar Einhörnern, ein paar mhm. Herzen. Das fände sie bestimmt nee, total toll.
2: Nee. Ähm, wir haben am Anfang von der, von der Saison suchst du dir drei oder kommen drei Spieler und sagen, wir machen das dieses Jahr. Und die gehen dann am Mittwochnachmittag raus und sprühen alles.
0: Im Hoodie. Das Im Hoodie, genau,
2: mit dem Kaffee.
0: Geil. Ja. Genau. Okay, und jetzt habt ihr also jetzt schon anderthalb Jahre Erfahrung. Flo, du hast gesagt, mit Lasern wird das Spiel um einiges schneller, ne? Oder ich habe gesagt, das Laser machen sie schneller,
1: genau. ja
0: Wie ist es wirklich? Ist es, es so?
2: Also die langsamen Spieler sind immer noch langsam. Also das muss man einfach sagen. <lacht> das bringt gar nichts. Ähm, für die schnellen, also schnelleren Spielern ist es einfach angenehmer, weil du nicht mehr ablaufen musst. Und du laserst, hast deine Pin-Position äh, Pin und rechnest dann Front aus und das war's. Aber ich glaube, bei den langsamen Spielerinnen ist eher was sie langsam macht, die Entscheidung zu treffen, was für einen Steger sie spielen, anstatt jetzt den Ablaufprozess und wie lange das dauert, sondern eher, ja, okay, ist das jetzt die 8, ist das die 7? Ja, vielleicht doch ein bisschen Gegenwind, dann hau ich doch lieber die Dreiviertelte 7. Also ich, das ist eher das Problem, als ähm, jetzt die meta zu bekommen, aber was die auch eine Erneuerung dieses Jahr ist, was die Regeln angeht, dass die Rules Official timen dürfen, auch wenn wir in Position sind. Also selbst mm. wenn wir nicht hinten dran sind, mm. darf ein Rules Official kommen und sagen, ja, okay, du hast ähm, 65 Sekunden für den Schlag äh, gebraucht, das waren 5 Sekunden drüber, du kriegst jetzt einen Strafschlag. Und bei zwei Straf-, nee, andersrum ist es, bei ähm, zwei ähm, Bad Times kriegst du einen Strafschlag und eine Fine. Und die Fine verdoppelt sich dann immer.
1: Mmh, lecker, sehr schön. Ja. Aber trotzdem, lass uns doch mal die, die Frage irgendwie konkret beantworten. Macht es das Spiel schneller aus deiner Sicht?
2: Ja, macht's. Also ohne Caddy macht's auf jeden Fall das Spiel schneller.
1: Okay, es, und jetzt bin ich Bernd Ritthammer, der heute fehlt. Du hast Unrecht, Easy. Ich
2: glaube, das ist noch mal was anderes, wenn dein Caddy mit dabei ist und dann äh, ähm, der Laser, du laserst, dann laufst, läufst es noch mal ab, dann ist es noch mal was anderes, aber daran wird man sich auch gewöhnen und sich an also die gelaserte Zahl auch vertrauen und sagen, okay, das ist es jetzt. Ähm, das braucht einfach ein paar Jahre, aber mit, also in längerer Frist wird es auf jeden Fall schneller werden, glaube ich. Kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Und dann wird ja. auch Bernd das irgendwann mal einsehen müssen, dass wir Recht haben und nicht Unrecht. ne? Genau. T-Time Players Playlist. Diese
0: Liste findet ihr auf Spotify. Wir haben seit Anfang dieses Podcasts, bald feiern wir schon unseren zweijährigen Geburtstag übrigens, ähm, seit Anfang Beginn gibt es diese Rubrik und wir bestücken in jeder Folge diese Playlist mit, mit tollen Songs. Ähm, easy, was ist denn gerade... Deine Wahl, was würdest du gerne auf der Players-Playlist haben?
2: Ähm, äh, eigentlich ein Klassiker für, glaube ich, meine, meine Gen Generation, Blinding Lights von The Weeknd.
0: Letztes Mal ist du irgendwie so ein Disney-Song draufgehauen, ne? Yeah. War das nicht? Was war das äh, nochmal?
2: Frozen, let it go. Ja, richtig. Ja, wegen ah, ja, ja. Meinem, meinem Schwung, weil ich immer ähm, releasen soll, unten und dann let it go, anstatt release, <lacht> let it go. Genau. Ja.
0: Herr Fritsch, was gibt's
1: Neues bei dir im, in der Plattenkiste? Also ich werde ein Lied äh, drauf schmeißen auf unsere Players' Playlist, ähm, in, in Andacht an, sag ich mal, Bernd Ritthammer, dass jetzt endlich in Bayern die Chancen gut stehen, dass dann ähm, die Leute auf dem Golfplatz können. Und da habe ich mir jetzt ein Lied ausgesucht, das heißt Halleluja! <lacht> Doch, von Leonard Cohen. Halleluja.
0: Okay. Dann geht's von mir ein gute Laune Knaller aus den 90ern Jack Reddicks und No Matter. Passt ja auch vielleicht bei dem einen oder anderen Wettschlag vielleicht easy bei dir. Das stimmt. Ähm, locker bleiben. Wird schon. Ja Mensch, und dann passend auch irgendwie in dieser Woche, wo wir wussten, dass äh, Easy zu uns kommt, ähm, dass das heute gerade so viele Pressemitteilungen rausgeschossen wurden rund um äh, Ladies Golf. BMW äh, wird sich mehr in das Frauengolf engagieren, verstärkt sein Engagement. Unter anderem ähm, feiert BMW beim Damenmajor Mundi Avion Championship. Das ist schon im äh, Juli in Frankreich seine Premiere als Official Partner. Ist dann, am Genfer äh, See. Ach, wie schön. Da gibt es ja. ja auch schlimmere Ecken. ne? Mega Zustände, schöner ja. Golfplatz. Dann hier, äh, BMW Ladies Championship im Oktober. LPGA International Busan, glaube ich, in Südkorea. Laut BMW eines der prestigeträchtigsten Turniere in der Damen-Golf-Hochburg Asien. Und dann das Ding, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Ich glaube, da gab es letztes Jahr den ersten Test. Und jetzt äh, geht da BMW voll rein. Und zwar dieses Turnier, was Henrik Stenson letztes Jahr mit Annika Sörenström äh, gemacht hat. Dieses äh, Frauen- und Männer-Mix-Turnier. Ähm, da geht BMW jetzt auch als, als, als Sponsor rein. Da ist richtig Bewegung drin. Das hat mich sehr gefreut heute, Easy, Was sagst du?
1: Ja, wie äh, fährt sich denn der neue Siebener? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Jede Hast Dame kriegt jetzt einen neuen BMW. <lacht> <lacht> das wär's. Ähm, für mich ist es neu. Ich habe noch nichts davon gehört. Also, das sind neue Nachrichten für mich. Ich fühle mich glatt wie Bernd am Anfang mit der European Tour, der immer die E-Mails sich bekommen hat. <lacht> Ähm nee, Also das Turnier in äh, Südkorea gab es schon immer, das war schon immer von BMW gesponsert, ähm, aber sonst ähm, haben wir nichts nix erfahren, dass da BMW viel macht. Ich habe jetzt nur irgendwo auf Instagram gesehen, dass Daniela Kern von BMW gesponsert wird ab diesem Jahr, aber sonst, also von Turnieren war, war nicht, nicht die Rede.
0: Und auch die European Tour hat mit der LPGA-Tour und der Ladies European Tour noch eine engere Kooperation geschmiedet in dieser Woche und hat auch eine dicke Pressemitteilung rausgehauen. Die werden auch ein Mix-Turnier gemeinsam raushauen. Äh, 144 Männer und 144 Frauen in einem Feld. Und alles wird zu gleichen Teilen zwischen der LPGA und der Ladies European Tour aufgeteilt. Und Preisgeld immerhin 2,35 Millionen US-Dollar auch das wird gleichermaßen aufgeteilt, auch da wird's was geben. Also, da kommen ein paar Sachen ich, dazu. Also
2: Mix-Turniere finde ich wahnsinnig cool. Also ich äh, auch. das ist einfach ein Format, was, glaube ich, uns wahnsinnig gut tut, uns Damen. Ähm, alle, die letztes Jahr damit gespielt haben, waren mega begeistert. Das war ja zusammen mit der Challenge Tour, glaube ich, und der Seniors Tour, oder? -Tour? Genau, das war
1: in Irland, yeah. glaube ich.
2: Ja. Und jeder war davon begeistert und Marokko fanden wir schon immer mega cool, wo wir Damen und Herren zwar nicht auf dem gleichen Platz, aber im gleichen Resort gespielt haben. Also von daher ist das schon, schon cool.
1: Definitiv sehe ich genauso. Also ich glaube auch, dass es Sinn macht, da die Touren immer näher aneinander zu bringen. Am Ende versuchen wir ja alle irgendwie das Gleiche, ne? den Ball mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen. Und ob das jetzt auf der Damenseite oder auf der Herrenseite ist, ist egal. Ich persönlich habe das auch immer genossen als Amateur, die, die Turniere, wo Damen und Herren gleichzeitig gespielt haben. Ähm, zu meiner Zeit waren es die Deutschen Meisterschaften, Portugal Amateur wurde zusammen veranstaltet, Cherry Cup wurde zusammen veranstaltet und ich fand das irgendwie schön. Ich, ich habe das gemacht mocht diesen Austausch. Genauso wie Isi auch schon gesagt hat, in Marokko mit der Hassan dö trophy oder bei euch war es, glaube ich, die Lala Meriem, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, dass ich sie auch richtig ausgesprochen habe. Wie das? Lara da. Lala Meriem? Lala Meriem. Lala. 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 Wirklich. Lala.
2: Aber was muss unverschämt war, dass der Flo bei uns auf die Range durfte, aber ich nicht bei ihm. Hä? Wieso das denn? Wir, ja, wollten ja, ist ja, ist ja klar. wir wollten zocken gehen. Also Patent Match, glaube ich, wollten wir machen oder Chip Match. Aber ich durfte nicht bei ihm chippen, aber er durfte bei uns chippen. Ah.
1: Ja klar, weil ich bereichere euch.
2: Ja, genau. Tea <lacht> <Ja. lacht> Time. Seh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du
1: spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen. Der
0: Golf-Podcast. Viele Deutsche sind diese Woche auch im Einsatz. Vielleicht mal ganz kurz auf die aktuellen Tourgeschehnisse zu gucken. Äh, Finde ich ja auch geil hier auf der PGA Tour beim Arnold Palmer Invitational darf Matthias Schmidt aufziehen. Das finde ich ja schon großartig. Ja, für
1: die, die es noch nicht wissen, äh, Matthias Schmidt ist noch ähm, Amateur, kommt aus dem Golfclub Herzogenaurach, ist doppelter Einzel-Europameister. Also der hat es ganz ordentlich gemacht. Wir erinnern uns, wir hatten Nick Bachem bei uns im Tea-Time-Podcast die Woche, bevor er in der Schweiz die Einzel-EM gespielt hat, wo eben dieser Matthias Schmidt erneut Europameister wurde, mit Nick Bachem als Vize-Europameister, nachdem die beiden gemeinsam Mannschaftseuropameister geworden sind. Also es war eigentlich ganz ordentlich. Ja. Aufgrund seiner Performance durfte Matthias äh, beim Palmer Cup mitspielen. Das sind die besten europäischen Amateure gegen die besten amerikanischen Amateure, aber ich glaube im College. Die müssen im College sein. Also die müssen an der Uni eingeschrieben sein. Mhm. Und weil er eben dort mit die meisten Punkte gemacht hat, hat er die Einladung zu dem Bay Hill Invitational bekommen und spielt dort aktuell. Ich habe vorhin mal reingeschaut, ähm, so vor einer halben, dreiviertel Stunde, wie er so lag. Ähm, ich glaube, man 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 merkt, dass, äh, dass das vielleicht mit seinen, sein erster Auftritt bei den Profis ist. Er ist, glaube ich, aktuell so sechs über nach, nach acht oder neun gespielten Löchern. Also hat noch ein paar ein bisschen Arbeit vor sich. Aber so, was ich von ihm gehört habe, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Ähm, ist er eher so ein ruhiger Arbeiter, wird es also dann nüchtern einordnen, wird seine Lehren daraus ziehen und daraus sind garantiert besser werden. Der wird da jetzt keinen Riesenstress oder Heckmeck draus machen oder sich komplett in Frage stellen. Wäre ja auch ein absoluter Quatsch. Der ist drüben mit unserem Nationaltrainer Uli Eckert und die beiden sollen da drüben ihre Zeit genießen bei dem Turnier.
0: An der Stelle vielleicht für alle, wir nehmen diesen Podcast am Donnerstagabend auf. Das heißt während der ersten Runde des Arnold Palmer Invitational und auch die Damen auf der LPGA-Tour, sind unterwegs, ähm, insgesamt auch mit guter deutscher Teilnahme. Caroline Masson, Esther Henseleit, äh, Sandra Gahl und Sophia Pophoff teen auf beim Drive-On-Championship. Ist Drive-On eine Firma? Ist das irgendwie ein ähm,
2: Drive Sponsor? Drive-On ist ein Turnier, also sind die Turniere, die von der LPGA gesponsert werden. Also es ist ein Turnier von der LPGA-Tour, das sie reingetan okay. haben, weil Australien ausgefallen ist.
0: Also die LPGA-Tour sponsert sich selbst.
2: Ja, genau, sozusagen, ja.
0: Wäre das bei der European Tour
1: äh, hier irgendwie denkbar oder ist es auch wieder so ein amerikanisches Ding? Nein, die, die European Tour hat das teilweise auch gemacht, okay. so die eigenen Turniere zu sponsern, dass die überhaupt stattfinden können. Und wenn man sich jetzt dann so die Betriebsergebnisse der, der European Tour anschaut, so mit den Umsätzen und ne, wie, wie die Bilanz am Ende des Jahres aussieht, so ist aktuell, die Zahlen sind da nicht ganz so rosig, ja, ähm, würde man drüben in Großbritannien Großbritanniens Handelsregister reinschauen, dann ist es ja ähnlich wie bei uns, da kann man sich die Bilanzen so ein bisschen anschauen und das sieht schon ein bisschen anders aus <lacht> ja. als vor der Corona-Krise. Ne? Aber ich denke mal, da geht es vielen Touren so, da wird die European Tour nicht die einzige sein und darüber haben wir ja auch schon mal spekuliert. Ich glaube, diese strategische diese strategische Allianz, ähm, wird wahrscheinlich nicht nur eine strategische Allianz sein, sondern auch so der erste Schritt in Richtung, lass uns doch mal das Ganze irgendwie gemeinsam finanzieren und das Ganze gemeinsam veranlagen. Und dann schauen wir mal, was dann so weiter passiert. Mhm. Gibt es denn bei euch in Amerika jetzt so eine deutsche Golferinnen-Bubble
0: irgendwie? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder sowas? Gibt's Gibt es das?
2: Ähm, die ESA war hier. Also ich wohne zusammen mit der Sophie Hausmann. Das ist noch eine Deutsche, die Symmetra-Tour spielt und mhm. Esther war hier und dann haben wir zusammen trainiert ähm, mit Caro habe ich Proberunde gespielt in Lake Nona ähm, Sandra kommt und geht immer wieder, also wir verstehen uns alle gut, eine WhatsApp-Gruppe haben wir jetzt nicht, aber jeder ähm, spielt irgendwie mal Proberunde miteinander oder wir gehen essen, also vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt so viele sind ähm, passiert da schon, schon viel zusammen
0: Fünf Fragen an Flo. Nur bei uns könnt ihr jede Woche den Herrn Fritsch löchern mit, mit tollen Fragen. Und, und sie werden tatsächlich auch echt immer Wissenschaftler, wissenschaftlicher, sagt man das so? Wissenschaftlicher. Ja, das ist richtig, ne? Ja. Fangen wir mal mit der. Mit Easy, bist du bereit? Vielleicht delegiere ich sie an dich weiter. Oh Gott. Ja, also
2: oh. Okay, mitdenken. Max möchte.
0: Max möchte ein bisschen
1: was zum Thema differenzielles Lernen beim Golfen wissen. Uh, da bist du der Experte. Ja. Ja, das ist allerdings richtig. Ich habe mich mit dem, sage ich mal, Urheber des differenziellen Lern, Lernens vor vielen, vielen Jahren mal getroffen, um mal zu erleben, was das wirklich ist. Das ist Professor Dr. Wolfgang Schellhorn von der Sportuni Mainz. Hab habe auch dort Grüße. meine Erfahrungen, genau Grüße an dich Wolle, habe auch da meine Erfahrungen mitgemacht und das ist echt spannend. Also, wenn ich mich richtig erinnere, geht es darum, keine einzige Bewegung exakt zu wiederholen aus den Annahmen heraus, dass wir Menschen sind und dass wir eh keine Bewegung wiederholen können. Also macht es keinen Sinn, zu versuchen, eine vordefinierte Position einzunehmen, da wir sie ja eh nicht wiederholen können. Also macht Aha. es doch Sinn, in einem Lösungsraum, Lösungsraum wäre an der Stelle, wenn wir jetzt mal überlegen, die easy wenn wir jetzt mal so eine klassische Schwungebene nehmen, so eine Schaftebene, die man meistens immer einzeichnet in einem Video äh, down the line, ähm, dann würde die Easy vielleicht mal zwei Grad oberhalb dieser dieser Schwungebene schwingen oder halt mal 2 Grad unterhalb und da würde man permanent variieren und man würde nicht sagen, okay, schwing genau auf der Schaftebene, weil du als Mensch kannst es ja eh nicht wiederholen. Also variieren wir einfach die ganze Zeit, um dort ganz viele Erfahrungswerte zu haben. Der Ansatz ist eigentlich ganz spannend, ja, ähm, aus meiner Sicht im Nachhinein muss ich sagen, dass er fast ein bisschen zu offen ist, also er ist nicht zielgerichtet genug, der ist so ein bisschen wir probieren einfach mal alles durch aber ohne ein konkretes Ziel, sondern wirklich einfach nur alles komplett durchdifferenziert. Jetzt kann es natürlich sein, dass äh, ein paar Hörer, die da vielleicht äh, etwas fortgeschrittener sind als ich, was schwer vorstellbar ist, aber doch vielleicht existiert, äh, <lacht> sagen, der Fritsch hat das überhaupt nicht verstanden. Das mag sein. Also ich bitte, das dann zu entschuldigen und mich natürlich eines Besseren zu belehren. Aber das ist am Ende so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema.
0: Alles klar, ich habe nichts verstanden.
1: Äh, die nächste Frage kommt
0: von Golf4310 über Instagram. Welche Ballposition im Setup habt ihr? Höre immer wieder unterschiedliche
1: Empfehlungen. Genau, das hat einfach damit zu tun, dass wenn ein Ball am Boden liegt, macht es ja Sinn zuerst den Ball zu treffen und dann den Boden, weil Bodenball ist irgendwie ungünstig und wenn man sich jetzt mal so einen Schwungbogen vorstellt, hat der am rechten Fuß für die Rechtshänder eher eine abwärtsgerichtete Richtung. Ja, also da geht, ja, da geht ja der Schläger an dem Punkt eher nach unten, bevor er seinen tiefsten Punkt erreicht und dann würde er wieder nach oben gehen. Das heißt, wenn ich einen Ball sauber erwischen will, wenn er am Boden liegt, dann würde ich eher eine Ballposition weiter rechts wählen, um den Ball eben in dieser Abwärtsbewegung zu treffen. Und schlage ich einen Driver, habe ich jetzt hier den Vorteil, dass ich ihn aufgeteat spielen kann. Und um die maximale Länge zu kriegen, brauche ich eher einen Schlägerkopf, der im Treffmoment sich aufwärts bewegt. Und da würde es Sinn machen, die Ballposition weiter links zu wählen, weil eben dort der Schlägerkopf wieder eine Aufwärtsbewegung ist. Hast du wieder nichts verstanden, Jens? Doch, das habe ich verstanden. Soweit, also da, da komme ich schon noch mit.
0: Golfdingsbums mit Frage Nummer drei. Welche drei deutschen Golfplätze in Klammer für einen schmalen Taler können die Pros empfehlen? Ja.
1: Boah, Easy, das, das, ist, das ist echt schwer, weil die schmalen Taler. Die Sache ist halt, Easy und ich, wir haben halt den Luxus, aufgrund unseres Pro-Statuses auf vielen Golfplätzen kostenfrei spielen zu dürfen. Ich betone dürfen. Ja, weil das kein Recht ist. Es ist ein jahrhundertaltes Privileg, wozu es auch eine Geschichte gibt, aber die muss ich, glaube ich, hier jetzt nicht erzählen. Und deswegen haben wir mit Greenfield-Preisen erstmal nicht so viel zu tun. Ich glaube, an der Stelle, und das ist auch nur gerechtfertigt, Jens, du würdest das garantiert auch so sehen, muss ich, muss ich die Perle des Odenwalds natürlich <lacht> einfließen Ich habe mit gar lassen. nichts anderem gerechnet. Ich, ich,
0: ich hätte jetzt auch gedacht, dass du einfach sagst, na ja, du willst drei Golfplätze, dann komm doch dreimal zu mir. Genau.
1: Also, ich würde sagen, Golfclub Heidelberg-Lobenfeld macht auf jeden Fall Sinn. Mein Heimatplatz, Golfclub Pfaffing, Wasserburger Land, wo ich herkomme, im Münchner Osten, der ist eigentlich ganz schick. Ähm, da spiele ich immer ganz gerne. Und Jens, für dich müssen wir doch auf jeden Fall den Royal and Ancient Golfclub auf Johannisthal erwähnen, oder? Absolutely. Es geht nichts
0: <lacht> ohne Joe Wally, wie Sophia Popoff sagen würde. Nein, kann ich wirklich. Johannesthal in der Nähe von Pforzheim. Probiert's mal aus. Schöne Grüße von mir. So. Oder, Easy,
2: hast du auch noch einen Tipp? Ähm, ich würde sagen, Reichswald.
1: Oh, ja. Reichswald ja. ist
2: auch sehr schön. Ich bin nicht gespielt.
1: Äh, genau. Da sollte äh, man aber eine Karte mitnehmen, um aus den ganzen Steckleswäldern wieder rauszufinden. <lacht> ist nicht ganz so einfach.
2: Und viele Bälle.
0: <lacht> so, jetzt hatten wir vier Fragen, ne? Ja. eine darfst noch. Golfplatz, differenzielles Lernen, äh, welchen Golf-Podcast hört ihr? Die Frage habe ich überhaupt nicht verstanden. Es ist schon ein bisschen auffällig, dass, dass in den letzten Wochen und Monaten einige neue Golf-Podcasts in Deutschland gelauncht worden sind. Aber naja. Meinst du, das hat immer... mit
1: unserem Pioniertum zu tun?
0: Wir waren nicht ganz der Erste tatsächlich. Das nee, muss man. Richtig. Fabi äh, äh, Bünker muss man das lassen. Der war ein bisschen schneller. Allerdings macht er ja auch eher einen Coaching-Podcast. Wir machen jetzt eher hier den, den Laber-Podcast, aber in der Form, so wie wir es machen, glaube ich, würde ich behaupten, waren wir schon ziemlich früh dran. Golf Style gibt es, glaube ich, noch. Der ist auch schon relativ lang da. Dann gibt es noch den Golf ist geil-Podcast. Dann gibt was gibt es denn noch so alles? Ihr könnt ja mal reinhören. Ihr könnt immer zurückkommen, Leute. Ihr müsst es. Ihr die Tür ist offen. Zeit, die Tür ist für jeden offen. Probiert's aus. Das ist so, wie wenn ihr einfach mal nach einer Runde einen schlechten Tag gehabt habt, dann spielt ihr am nächsten Tag wieder gutes Golf. Das ist so im Golf. Ihr dürft alles ausprobieren, alles machen. Auch hier differenzielles Lernen. <lacht> es kann nicht, man kann nicht jeden Tag gewinnen. Ne? Du hast so. es verstanden, Jens. Sehr gut. Ja, ja jetzt habe ich es kapiert. Und. Wie gesagt, wir sind immer für euch da, ihr dürft alle anhören und wenn ihr dann feststellt, naja, ich weiß halt doch, wo ich hingehöre, dann freuen wir uns wieder, wenn ihr uns abonniert auf Spotify, Apple oder wo auch immer. So, fünf Fragen an Flo, das war es dann auch schon wieder. Wenn ihr für die nächste Folge was loswerden wollt, schreibt uns über Instagram, Facebook oder t-time.golf. Was machen wir eigentlich im Fall der Fälle, das haben wir noch nie so richtig besprochen, wenn Bernd nicht da ist und wir einen Hammergag brauchen? Ich habe Auto? <lacht> das,
1: <lacht>
0: das war so klar. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass Easy jetzt einen raushaut, ehrlich gesagt.
2: Nee, wir das Sie, übergebe Sie, ich ihm ja, pass, pass auf, wir können ja, es der ja so Der hat sich machen. bestimmt schon sehr vorbereitet drauf.
1: Mit meinem Sohn. Ähm. Wir können es ja so machen, Easy sagt einen, dann sag ich einen und dann musst du dich darum kümmern, Jens, dass wir auf Instagram und Facebook so, eine, so, so, so ein Voting machen, welcher jetzt am besten war. Okay, dann Ladies first.
2: Äh, jetzt hast du sie voll überrumpelt. Ja, sie Fluss muss doch googeln. <lacht> sie doch muss doch googeln. Ja.
1: Also, mein Sohn ist ja jetzt äh, dritte Klasse, kommt hoffentlich in die vierte, wovon ich mal stark <lacht> ausgehe. Das Zwischenzeugnis sah sehr gut aus. Und ähm, in der dritten Klasse, da gehen halt in den Pausenhöfen inzwischen die, die Witze um. Und da hat er mir einen erzählt, den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Und zwar, seid ihr bereit? Ja. Wie heißt ein Cowboy? Oder wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Ein Cowboy ohne
0: Pferd, das ist eindeutig ein Sattelschlepper. <lacht> <lacht> Ach.
1: Oh, wat. Ihr hättet meinen Sohn ja. sehen sollen. Der hat sich weggeschmissen dabei. Das war super.
0: Mal schauen, ja, easy. wie willst ich, du das
2: nur toppen? Ob Google witziger ist als das? <lacht> 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 ähm, äh, was, sagst was
0: Was hast du denn jetzt eingegeben? Was hast du denn eingegeben jetzt bei Google?
2: Flachwitze. Flachwitz Bernds, Bernds und dann, Flachwitze.
0: Und dann ein kommt
2: Flachwitze Top 100. Die besten Flachwitze.
0: Boah. Oh, ja. nimm, nimm gleich Platz 1. Das kann ähm, ja, muss ja ein Knaller sein.
2: Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? Der ist weg vom Fenster. Ja. <lacht> <lacht> Finde ich cool.
0: hat okay. Potenzial. Der ist nicht schlecht. Komm. Okay, aber also ich,
1: ich muss. Ja, okay, da war, da war, sag ich mal, inhaltlich, hoffentlich hört mein Sohn nicht zu. Okay, der, der, der war vermeintlich ein bisschen besser, aber wir reden hier von einem Flachwitz, den mein Sohn erzählt ja, hat. Ja, jetzt, also jetzt so komme ich auf
2: die Schiene.
1: Doch, so ein bisschen Tränendrüse
0: muss sein. Wir machen die offizielle Abstimmung, aber es darf nicht immer der Kinderbonus drin sein. Das ist nicht gut. Das ist so, wie <lacht> wenn man in der Fernsehsendung irgendwelche, früher bei Wetten, das haben auch irgendwann diese Wetten mit Tieren und die Kinderwetten, die wurden irgendwann aus der offiziellen Wertung rausgenommen, weil das einfach immer zu viel Einfluss auf, auf den TED, oder wie das da früher hieß, immer genommen hat. Ja, ja. Also das können wir jetzt nicht so einfach hinstellen. Ja. Und ähm, ja gut, auf der anderen Seite hat Easy einfach den laut Google erfolgreichsten geilsten Gang <lacht> einfach rausgehauen. Wäre jetzt komisch, wenn alle sagen, ja, Floß war besser. <lacht> naja, wir machen den offiziellen Check auf, auf Instagram, wo ihr uns natürlich gerne folgen dürft. So, jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts und wie immer Easy noch eine schnelle Bruttorede.
2: <lacht> ähm, nee, also dadurch, dass ihr jetzt alle wieder Golf spielen dürft, geht's raus, spielt's gut und. Habt einfach Spaß beim Spielen. Okay. Nein. Das ist
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, es war das letzte Mal, dass Easy hier freiwillig mitmacht.
2: Ja. <lacht> und kein Bock mehr auf uns. Nein. Nein.
0: Cooli. Ja, dann dir ganz viel Erfolg jetzt, wenn es dann losgeht. Wir drücken die Daumen und beobachten das natürlich aus der Ferne. Dankeschön. Danke. Und äh, für alle anderen da draußen, wir sollten uns und dürften uns nächste Woche schon wieder hören. Allen ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch was. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time